0: Bienvenidos al octavo episodio de Dramones. Este es el octavo, el número 8, ya nos faltan dos y no es que estamos apurados por terminar, pero en algún momento esto tiene que tener un fin, ¿no es cierto Romina?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Y amigo, eh, yo acabo de escuchar el, el episodio anterior antes de venir y Pero decíamos que en enero íbamos a terminar. <risa> Esto va a salir en marzo recién, perdón, perdón. somos así, pasa? gente.
0: Que no tenemos un jefe y nos esté apurando. Entonces, bueno, vamos a dejar de ¿Ustedes justificar. Ustedes,
1: Quierennos <risa> así como somos. Que en definitiva empezamos, empezamos esta temporada diciendo que, que, que procrastinamos un montón. Como verán, no les mentimos. Cumplimos
0: con la procrastinación.
1: <risas> no, no. En realidad tuvimos, vamos a contarle a toda la gente que nos escucha, porque nos paraban en, en la calle, el otro día en la carnicería, me encontró una chica y me decía, ¿cuándo van a sacar el otro episodio? Y yo tipo eh, tuvimos muchos problemas con, con, el equipo de sonido, nos costó un montón solucionar. Somos somos, andar. somos amateurs, nosotros sí. tenemos la, la bendición, amigo, <risa> de contar con, 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 la estigia que nos, que nos sí, nos, ayuda. nos ayuda un montón a a poder lograr este espacio, pero tuvimos conflicto. Tenemos cables,
0: hay que decir la verdad. Ahora tenemos cables para los micrófonos. Eso nos faltaba. Tenemos gente. mucho cable. Encima
1: estamos acá enredados de cantidad de cables que Ustedes tenemos. Ustedes no saben cómo grabar. Nunca nos sacamos una foto con el cablecito ese que estábamos encima de la consola. Pegado. Así.
0: Una cosa tremenda. <risas> Basta de justificarnos y vamos a comenzar este octavo episodio. Bienvenidos. Esto es Dramones.
1: Dramones. episodio, venimos, venimos con, con temitas bastante caldeados algunos, sí. ¿no? ¿A qué bueno, te con caldeado? Como muy, muy, muy polémicos. Polémicos. Polémicos, exactamente. Sí, sí, lo hemos visto. Lo eh, hemos notado en la... Agradecemos a todos los que se quedaron del otro lado siendo fiel, <risa> escuchándonos, a, compartan o no compartan nuestro Porque ideología. esto se lo vamos a contar
0: a ellos, a ustedes que están ahí escuchándonos son los que son el, lo que lo que quedó de unos cuantos episodios donde parece que a la gente no le no empatizó mucho con lo que hablábamos. No
1: compartía nuestra nuestras nuestra, sí. nuestros pensamientos.
0: No, no lo hacen malos oyentes, malas no, personas no, están en la libertad de elegirnos no, o no. no, no obvio. Entonces hemos perdido muchos oyentes, que en realidad yo no lo quiero ver como hemos perdido, hemos ganado los verdaderos oyentes. Obviamente,
1: los fieles, los que nos quieren más allá de que somos un desastre. Somos un... <risa> Ay, de <risa> este <risa> desmadre. Ustedes están ahí, fieles, gracias. Aunque
0: compartan o no compartan lo que nosotros pensamos, gracias. Un oyente me dijo, es increíble la libertad con la que hablan. Y yo digo, nosotros hablamos así en realidad. Sí,
1: vos sabés que eh, después del, de los episodios de tabú... <risa> Un par de personas me decían, qué, qué loco tener esa, esa valentía de hablar así. Yo tipo, son charlas con un amigo Chau. y decidimos grabarlas.
0: Es, nada más y nada menos que eso. Hablamos así y bueno. Y en este episodio vamos a tocar un tema fundamental, que es lo que nos hace hablar así. Sí, es verdad. Lo que nos verdad, lleva a hablar así.
1: Los que nos permite.
0: E incluso los que nos... Lo que nos permite tocar todos estos temas que es la desconstrucción. Deconstrucción. De construcción. No lo voy a editar porque asumo que no lo sé pronunciar.
1: Es que no está mal tampoco desconstrucción, ¿no? Sino que se adopta el término deconstrucción.
0: Desconstrucción. Ajá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción? Contame, Romina, vamos, vos que sos la vamos, licenciada. Dígame,
1: licenciada. Vamos a ir al, al término, digamos. Dice deconstruir este verbo que procede del vocablo francés deconstruiré deconstruiré perdón alude a desmontar a través de un análisis intelectual una cierta estructura conceptual la deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades las fallas las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso digamos para con sus palabras en, ahora con sus palabras
0: Dígamelo con su para palabra, pasarlo en
1: limpio digamos en, en criollo eh, es como cuando, es romper estructuras, sí. ¿sí? cosas que por ahí nosotros creíamos que eran cosas establecidas, como por ejemplo que, que Dios existe y que es así como nos, nos pintaron en, en el catequesis, podríamos decir, y romper con eso y entender o creer que puede haber otras formas de creencia. ¿sí? Mm -hmm. Esto se logra a través del análisis, del autoanálisis también, no hay sí. mucho mucha autocrítica detrás de la deconstrucción. Decir, bueno, yo pienso esto y creo en esto porque me han enseñado estas cosas.
0: Es el, eh, empezar a hacerse preguntas. Exactamente. Empezar a hacerse preguntas que estén relacionadas a ¿realmente esto me representa? ¿realmente esto me identifica? ¿realmente esto hace bien al círculo en el que estoy? ¿a mis relaciones? A mí. A mí, primero a mí, después a mis relaciones. Ajá. Eh, hay, bueno, actualmente con toda la movida feminista eh, Se habla mucho de desconstruir desde, desde el machismo
1: Claro, ¿Qué? desde el feminismo de construir todas sí, esas
0: que hay, hay que aclarar siempre que la, es, esta lucha feminista No es los hombres contra las mujeres Ni las mujeres contra ni los las hombres las mujeres contra los hombres Porque bueno, hay que investigar un poco eh, Deberían todos, deberíamos investigar ¿Por qué nace el feminismo? ¿Ah? Hay unos documentales muy buenos, hay uno cortito en sí. Netflix, que está genial. Sí, sí, sí. Donde habla de buscar la igualdad. Claro, no, no es superar. que el, el
1: feminismo, el, las feministas odian a los hombres y los quieren que, que mueran. <risa> Nada que ver, buscan, lo que se busca es la equidad, la igualdad de derechos. De
0: oportunidades. De
1: oportunidades, exactamente.
0: Y bueno, de, de verse igual al otro... En, en, sentido, en estos sentidos, en sentidos legales en sentidos laborales claro, con los mismos de derechos, con las mismas después, posibilidades obviamente, a ver a, eh, hacen comparaciones mucho más eh, superficiales como la comparación de la fuerza de las habilidades sí,
1: pero eso va más allá del género inclusive sí, O sea, si allá. vos comparás dos, dos varones quizás de contexturas físicas muy diferentes uno probablemente sea mucho más fuerte que el otro físicamente y, y la ¿no? sensibilidad no es la misma la tampoco la sensibilidad no es la misma
0: bueno, en este caso, eh, teniendo en cuenta este movimiento grande de, de construcción, eh, no nos hace no llenar. La cabeza, el culo de pregunta, quiero decir. Nos llenamos el culo de preguntas. Lisa y llanamente hablando. Se te llena, amigo, el culo de preguntas, con todo nuestro accionar, con las maneras de hacer los chistes. Sí. Algo que ha cambiado mucho es los chistes. Han sí. cambiado mucho los chistes en cuanto a el, el chiste del puto, el chiste de la gorda, sí. del gordo. Algunos, de que te violen. De que te violen.
1: Qué generación de mierda, eh. ¿Qué bárbaro! Qué ¿Cómo, ver, cómo jugábamos violenta. con fuego?
0: Estábamos todo el tiempo ahí y, y, y estas cosas chiquitas, porque una vez discutía con un compañero de trabajo que las canciones, el, la, el arte, los chistes, los memes, ¡ay, pero es un meme! No, todas estas cosas que son chiquititas, empiezan a formar parte de la sociedad. y sí, aparte
1: así. es como que a través del humor también eh, se llegaron a normalizar o sea, si bien se visibilizaba muchas cosas, se las normalizaba y se las avalaba. Hoy en día vemos una película, por ejemplo, de los 80, de los 70 Argentina con Olmedo y toda esa generación oh, de gente. ¡Oh, por
0: Dios, qué veneno! A ver, en ese momento vamos a no está mal, no estaba mal en ese momento en ese, oh, sí, estaba mal pero no se lo veía pero no, mal. estaba mal pero no tan mal <risa> bueno, ay, claro, porque... se lo
1: aceptaba se lo aceptaba, era más válido era válido, no sé era como que la mujer pasaba de que le pegue el padre en la casa que le pegue el marido en, en, la, en la otra casa digamos tremendo. de la mujer sí, igual eso, eso todavía lamentablemente se ve un montón ¿Se ve eh, cuesta desarraigar pero ya no se ve ese humor Ay, tan machirulo claro, que era tremendo al de Franchella con la nena en la casa todas oh. esas cuestiones por suerte se fueron se fueron sí. limpiando digamos y eh, eso hace también que seamos más conscientes de lo mal que estaba ¿no?
0: porque una casa no se construye de la nada se construye a poco Claro. al igual que todo este pensamiento que toda la normalidad social se va construyendo de a poco entonces son cositas y de qué nos vamos a reír escucho y bueno, ¿no vamos a reír de otras cosas? Claro. No es el fin del mundo.
1: Aparte nos podemos seguir riendo de nuestros propios defectos.
0: Sí. Fíjate Lizzie Tagliani, que es un ejemplo, que ella se ríe de ella. ella Nadie la... la
1: puede humillar a Lizzie por, por el hecho de que es eh, travesti, por ejemplo. Porque ¿entendés? ella se ríe de ella misma. Porque ella se ríe de ella misma. Y qué lindo el humor que tiene, porque te da gusto verla y, y morirte de risa con la mina. Sí. Porque te reís
0: con ella. Que nació al, al principio, como lo hacen la mayoría de las travestis, como un mecanismo de defensa. Sí, como lo hacemos todos, en como realidad, con nuestros todos. defectos en algún punto. Que ahora el lo hace. Oh, no, no es un
1: defecto lo de Lizzie Tagliani, no, perdón nada. que, que, que aclare no, esto, no. pero después de que me escuché me deconstruí. <risa> y está mal lo que se acabas repitió, de decir. Se repitió, se <risa> repitió.
0: A lo mejor dentro de 50 años, el, el, Isita, lo que, el humor de Lizzie Tagliani también se ha cuestionado. decir, ¿Por qué se reían de las travestis? Porque bueno, pero ella, ella no hace... se ríe de
1: las travestis. Se ríe de ella. Ella se ríe de ella. Ahí está la gran diferencia. Aro, aro,
0: aro, aro. ¿Escuchaste ese?
1: <ríe> me lo traía por pasé por tu casa y me tiraste con... ¿Ese es el de la sí, perla? Sí, vamos a decirlo.
0: Aro, aro, aro. A ayer pasé por, por tu casa y me tiraste con una perla. Como, Como no,
1: no tengo concha, no sé dónde ponerla.
0: <ríe> Es genial. genial. Lo dijo en un contexto lleno de gauchos. Encima. Sí, vestida de China,
1: estaba vestida de China la caradura Qué genialidad. Pero claro, lo que pasa con ella es que hay un, un humor, primero que muy fresco y muy consigo misma, digamos. Sí.
0: Yo me acuerdo que cuando, cuando era chico me decían puto y me ofendía, pero cuando yo asumí que era puto, nadie me cargaba ya. Porque tenía claro. que enfrentarme. ¿Y
1: qué? Le decía, sí. Eh, ¿Quieres probar?
0: Me salían chistes así como, eh, puto de mierda, así preguntarle a tu viejo si <risa> morían. Claro, claro. Morían.
1: Pero está bueno porque era la mejor forma, la porque si no te iba, recurrías a la violencia.
0: Pero totalmente, y me decían, ah, sí, papá, te, te curió, sí, me curió, pero preguntarle a él cuando se dio. Y morían, se, se les llenaba el culo de preguntas. Claro También
1: hablemos, o sea, si bien el, es el feminismo el que levanta la bandera en este momento de, de, de deconstruirnos, digamos, eh, también es, hay mucha deconstrucción que pasa por, por lo más íntimo, por lo más personal, por los discursos con los cuales nos definimos. A veces, eh, por ejemplo, si yo me defino, como una inútil, porque toda la vida me dijeron que era una inútil y que no iba a poder hacer nada, en algún punto pararme y decir, bueno, pero tengo manos, tengo los pies sanos, tengo la capacidad intelectual bastante bien, no, no del todo, pero más o menos caminada. ahí va. Eh, no soy una inútil, puedo hacer un montón de cosas y deconstruyo ese pensamiento que me han arraigado. ¿Se que entiende? Eso viene de la
0: casa, todos los hemos hecho a, a lo largo de, de sí, la Sí, del círculo
1: más íntimo.
0: Lo haces, incluso sí. llega un momento en el que no, no coincidís con la forma de pensar de tus padres, que no es el, no es el caso de todos. ¿eh? Hay mucha gente que piensa igual que los padres todavía. Y que también no
1: está, tampoco que está, no está mal. mal. ¿Sí? Depende de quiénes sean tus padres. Depende... <risa> sí. Ay, por favor. Sí, a mí me ha pasado
0: con la religión, que yo siempre he sentido culpa, miedo. Y cuando un día me di cuenta de que eh, no me representaba, de que, ¿por qué tenía miedo?
1: Dije, porque porque te, me, te metieron durante toda la vida el, la idea del miedo en la cabeza. Porque ¿cómo operan las religiones? Con la el culpa. miedo del infierno, con la culpa, porque es tu culpa si te vas al infierno.
0: Ahí ahí caí, en claro. esa parte caí cuando dije, a ver, ¿yo tengo fe o tengo miedo del infierno? Y me di cuenta que todo lo que hacía en relación a la religión era porque no quería ir al infierno. Y claro. dije, no tengo fe, tengo miedo. Y dije, ah, y ya venía, ya fue, venía estudiando teatro griego. Y a la pora le tengo miedo. sabes qué ahora? sabes qué? Y agarro y como venía estudiando la historia del teatro y descubrí que existían muchos dioses, dije, ay, este es Eso, uno más. La, la
1: historia, la, la mitología griega te abre la cabeza de una manera tremenda y ¿eh? te das sí. cuenta que
0: el, todo lo que, lo que aparece en, en la Biblia, son cosas que, que crearon los romanos en función de mit, mitologías de griegas, porque Roma se encargó de, de alguna manera, ampliar vamos a poner decirle, para no decir copiar, mucha de la cultura griega y sí. sus versiones. Y después empezás a ver que hay mucha relación, que decís, sí, claro. De acá lo sacaron todo. Ahí estaba pobre <risa> diablo y después sentí compasión por el diablo. Dije pobre. Toda la, la culpa en. ¿no? Toda. Está todo todo es culpa de él. él mete la pata. Él no, no nos incita. Somos débiles nosotros y la culpa es del diablo.
1: Claro. Somos pecadores.
0: Me, me amigué con el diablo, todo bien con Jesús.
1: Rompiste con, con, con esa línea quizás que te venían enseñando desde chiquito, que era la, la fe, la digamos, fe. la fe cristiana. Y entendí que
0: se puede tener fe en otras cosas. Claro. Y, y creer en otras cosas. Recuerdo esa vez que uno de nuestros compañeros de teatro dijo que vino una persona a predicar la palabra a su a su casa Ajá. y le dijo que él no creía en nada. Dijo qué sos un perro, no puedes creer... ¿cómo ¿Cómo no vas a creer en nada? Primero, sin menospreciar a los perros. Y segundo, que si uno puede tener su propio pensamiento y me preguntás en qué creo yo. Yo creo en, lo, en la ciencia, en la historia, en lo, en lo que nos enseñó la historia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no? ¿Qué no hay que repetir? En lo tangible, En digamos. lo tangible. Y también en la energía. No sé de dónde viene la energía, pero viene una persona de mal humor... Y te contagia, sí,
1: sí totalmente. Y estas vos con dejarte contagiar
0: también o no, no es a dejarte.
1: Sí, bueno, pero a veces no te das cuenta, no, no, te das no, cuenta. No, 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 no estás tan despierto como para percibir
0: que el otro viene con mala onda, digamos. O viene una persona y, y me, dice, Ay, me gusta juntarme con ella porque tiene buena energía, sí, te pasa totalmente. Entonces creo la energía, no sé de dónde carajo viene. Y no me interesa en este momento de mi vida. Yo le pongo onda, prendo Saumeria.
1: Palo y... Santo. No sé, nos fuimos a la concha. ¿Volvemos?
0: Bueno, eh, eso es otra cosa. Nos fuimos a la concha. ¿Por qué siempre nos metemos con eso? ¿A
1: dónde? ¿Con la concha? Por... Pobre la concha. La concha de, Vamos de dolor, a la concha
0: del pato. Todas las conchas. La cajita.
1: La cajita. no sé qué... ¿Por qué será, no? No sé, porque uno no dice... La pichila. La pichila. La pichila de Magallanes. Conozco a una que dice así todo el tiempo.
0: Sí, sí, la pichila la Magallanes. La conocemos. La, la, bueno, la pichila la la, la, la la de la palabra. La pichila de Magallanes. Bueno, está bien, se, me, se mete con, la, con una pichila al menos. ¿Cuál fue la última situación? En la que vos creíste que te desconstruiste. ¿Deconstruiste? De Ay, me tengo que desconstruir para decir desconstruiste. Deconstruiste.
1: Mira, hoy justamente me pasó. Hoy te ha pasado. Porque también, o sea. Me ¿Qué pasó... día
0: hoy? No sabemos.
1: No, no sé. <risa> el, el, es, un, es un universo paralelo en el que está el universo de Dramones. Eh, me pasó que me... generalmente a las mujeres, no a todas, por suerte no a todas, pero. Sufrimos como abusos desde muy chiquititas, como desde muy chicas se sexualiza nuestro cuerpo. Eh, aprendemos a, a, a vestirnos generalmente para, para no seducir. A mí me pasaba para no seducir o para que no sea nada sugestivo para, para llamar la atención del otro. Evito, por ejemplo, los como los escotes muy pronunciados. Por ahí me voy a la concha igual, sí, pero. Te he visto. Eh... <risa> Lo, he Lo he visto. Lo eso. Pero. Eh, me pasaba que ante, ante el, el acoso callejero, digamos, como que me daba vergüenza y bajaba a la vista y seguía caminando, ¿se entiende? Te sentías culpable? Yo me sentía culpable.
0: ¿De cómo podía reaccionar claro, otro?
1: Claro, de que el otro me diga y tipo, porque generalmente cuando uno contesta que dicen, ah, la loca esta, entonces yo siempre me sentía culpable y tipo agachaba la cabeza y seguía caminando, ¿no? Hasta que hace un par de, hace un tiempo atrás ya, eh, venía diciendo, loco, ¿por qué me tengo que callar? O sea, trato de, de, de no vestirme provocativa, que está re mal, gente, porque el que tiene el que es perverso va a ser perverso con una monja vestida con hábitos, ¿entiendes? Pero si tenés o sea, un
0: culo y lo querés mostrar, mostralo.
1: mostralo. Aparte hay cosas que se sexualizan los, el, las tetas, por ejemplo. Sí. No tienen nada que ver, no tiene nada de sexual un par de tetas. Eh, es más, eh, no está relacionado con el aparato reproductor son puramente, eh, o sea están para alimentar, sí. digamos ese es el fin eh, entonces hace un tiempo trato e intento luchar con esa vergüenza que me ocasiona el acoso ¿se entiende? hoy justamente frente a mi casa a las 9 de la mañana me pasó que salí a buscar a mi perrita a la vereda y un señor vaya a saber quién es porque no sé me mira y me dice hola mi amor, no sé qué
0: y yo, como. Hola, mi mamá.
1: Perdón, ¿qué te pasa? Sigo haciendo. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Como, pero me dio una bronca porque. Eh, estaba en la vereda de mi casa a la mañana haciendo algo. Buscando curto, a mi perra. Buscando a mi perra. Eh, no, y, ni siquiera conozco a esta persona, ¿se entiende? Y en eso estoy. Es una lucha que tengo porque va con la vergüenza que a mí me ocasiona el acoso del otro. En lugar de que el otro se sienta aver avergonzado por invadirme con sus gritos y con su... Mi no. Tipo, ¿se entiende? Esa es, esa es la última deconstrucción que yo he vivido y la que estoy atravesando. Lo enfrentaste. Sí, lo enfrenté. Lo enfrenté cuando antes no podía. Cuando antes a mí me da vergüenza. Hasta que una vez una amiga me dijo, no, ¿por qué tiene que dar vergüenza a vos? Ellos tienen que tener vergüenza de hacer lo que hacen. ¿Se entiende?
0: Viste cómo está vuelta, o sea, hay que dar vuelta a la torta claro. en esa desconstrucción. El, en este caso, la desconstrucción viene no solamente de tu parte, sino de todos de decir: me debería dar vergüenza a una persona que no conozco decirle a mi amor. Gritarle cosas en la calle. Y después, eh, con, después van a saltar los que dicen: ah, pero si era un Brad Pitt, vos le ibas a contestar. A ver, nadie
1: me... puede, porque tampoco, o sea, yo no voy por la calle, no soy Brad Pitt, no pero no voy por la calle diciendo, ¡eh, qué lindo que está hoy, eh!
0: Sí. Ese, culito ese culo busca... no se
1: hace cagando, eh. Ese, ese culito <risa> para el gimnasio, ¿viste el TikTok?
0: De respetar al otro, básicamente. De última, si vos le querés manifestar que está linda, que está lindo, buscar una manera más sutil.
1: Aparte yo me pregunto, ¿esa gente coge? O sea,
0: <risa> <¿Estás> <risa> algún día sí? ese
1: tipo de, de, de actitudes... Terminaron en un garche como diciendo ¡Ay, sí, estoy linda!
0: Te paso mi número de
1: teléfono, Roberto
0: No coge con personas como vos Pero va a aparecer otro otro tipo a de ver, persona
1: no, no, A ver, no, no, no yo no soy no, no es que no cogen con personas como yo Yo lo que voy es que ¿Será que levantan realmente con ese tipo de actitudes? ¿Me entendés? A eso voy ¿Será que en alguna si situación Un grito, un piropo callejero Y si lo
0: repiten Probablemente les funcionó o todavía no, no están lo suficientemente evolucionados como para decir bueno, si esta salida no me da, provoco otra.
1: Yo una, vez, yo una vez llegué a amenazar a una persona con, con, un, con una denuncia por una cosa así, pero era constante. Y te hace sentir, porque te hace sentir mal en ese momento. Sí, me hace sentir mal, o sea no te hace sentir ni linda, ni especial ni potra, ni sexy ni que te vas a comer el mundo no, no tiene nada que ver con eso lo que te hace sentir una persona que te hostiga en la calle, aunque sean piropos para ellos, digamos
0: falta todavía y va a tener que cambiar, no va a quedar otra. Sí,
1: bueno, ahora está ah, creo que se puede denunciar ese tipo de cosas sí, también. Denuncia. Vos, Mati, una deconstrucción o la última deconstrucción que te acuerdas.
0: <risa> Tengo una muy presente que fue con vos en un ensayo. Eh, sí, que subestimé el trabajo de otra persona. Pero tiene que ver con que yo realmente sé que todos los trabajos cuestan y que no puedo justificar, eh, digo, subestimar el trabajo a otra persona. Le pregunté a una chica que trabajaba en una tienda, le dije, ah, seguramente estás todo el día sentada. ¡Horrible!
1: Ustedes y no saben cómo lo miré en ese instante.
0: Le pregunté, o sea, pero te vas si y estás todo el día sentada. Primero, ¿qué me importa a mí? Me sentí mal. Y estaba tu mirada ahí también, <risa> para que me sienta un...
1: ¿Qué mierda dijiste, <risa> Matías?
0: Me, me arrepentí. Y me pasa como ese episodio un montón, como que no lo pienso, lo tengo tan automatizado que cuando lo digo sale pero me arrepiento automáticamente. Me pasa un montón. A veces puedo filtrarlo. Cantidad de veces lo he filtrado, pero en situaciones de, le debo una disculpa y de, aunque sea como para decir para creo sentirme... que igual
1: ese día ese día sí te disculpaste ah,
0: bueno, bueno, la cuestión es que fue eso. Subestimé el trabajo de una persona como subestiman el mío como profesor de teatro, como... ¡Ay, y teatro haces! ¿Qué me ha pasado? Ah, te, ¿Te ha pasado? Sí, como qué pavada haces.
1: Los invitaría a ver una obra tuya a esa gente que, bueno, que no subestimó sé. tu trabajo. <risa> <No> sé, <risa> Vengan be, be... a ver ahora en, en, ah, agosto, en por agosto por allá. <risa> Vamos a tener <risa> algo.
0: No sé, tampoco pretendo cambiarles la cabeza, sino que... A ver, como, los... Eh, Está mal lo que hacen al subestimar mi trabajo, pero yo he subestimado muchos trabajos también, muchas profesiones. Y está en cada uno, en realidad, entender que atrás de eso hay mucho trabajo y que si para mí es simple, eh, desde mi punto de vista externo, no quiere decir que así lo sea.
1: Totalmente. Aparte, para cada, cada uno lleva como su cruz, digamos.
0: Me ha pasado con el fútbol. Yo he subestimado mucho el tiempo. porque porque pagaba el fútbol? Y bueno, con el enano y con, y con Seba, con Manu, unos amigos nuestros, yo entendí que, que entiendo esa pasión que hay por el fútbol porque es humano. Lo, la
1: comprendiste desde otro la lugar. La comprendiste desde
0: otro lugar, a mí no me gusta, me aburre y entiendo que, que, que tiene que ver mucho el estado de ánimo, la historia, del jugador, el momento, el director técnico. Todos esos son factores que, que son de análisis para ellos, para los que les gusta y que realmente son importantes y digo pasa un poco con el teatro también eso. Claro, porque también se necesita un recurso humano. Lo que sí estoy sorprendido es las generaciones que vienen y esta anécdota tengo que contar Sí, por favor, porque es
1: un, cómo sería, es un ejemplo de cómo, gracias al universo, las nuevas generaciones vienen con un chip nuevo, Y,
0: y depende mucho de los padres que nos toquen. Sí, sí, sí. Y voy a hablar de Agustín, mi sobrino. De Chulín. Chulín. Alias Chulín. <risa> Alias Chulín, que tiene tres años. Nos fuimos a vacaciones, a la playa, y habíamos llegado, eh, en, una prim en primer lugar, mi hermano y yo, y una parejita que habíamos conocido ahí, estaban al lado con su nene. Pasan estos vendedores que te venden de todo... Para mí que tiene una muñeca inflable ahí adentro. Ah, porque por si tanta... alguien quiere. ¿Viste que te venden todas casas inflables? Sí, ah. tienen
1: todo ahí de colores, los globitos. Yo, los... yo miro a ver si los no hay salvadoras. algo raro ahí adentro,
0: porque venden de todo. Y querían estos flotadores para los hombros, para que los ah, niños no se hundan. Y el vendedor le dice que tiene enena Y el nenito le dice, yo quiero. le dice, no, pero tiene enena Y ahí se termina todo. Llega mi hermana con mi sobrino, con Chulín. Chulín, todo, con su camión, pelota, arma de agua todo, y palita, todo, todo, porque había que mover toda esa cantidad de juguete todo el tiempo que nos movíamos. Ya los tengo inventariados en mi cabeza. Estaba no re equipado, <risa> lo hago. <risa> los tengo todos, desde la tortuguita que hace formas en la arena hasta la pelota. Vuelve a pasar este vendedor y Cami dice le voy a comprar unos flotadores. Hola, ¿tiene flotadores? Tengo de nena nomás. Y ahí Chulín ve y dice ah, los, de, los de Frozen. Quiero el de Frozen. Ah, quiero el de Frozen. Pero tengo de nena nomás. Pero dame igual, dice mi hermana. Y él estaba chocho.
1: Claro, no, porque él quería eso. Encima él conocía los personajes todo. Sí.
0: Y él de al lado, se le llenaron el culo de preguntas lo de al lado. Pero, ¿cómo? No, no entendía nada. Es chulín, andaba con los flotadores divinos. Por todos lados. El to Ana y Elsa de Alado. <ríe> <todo> <ríe> Vamos un día a la playa, los dos solos a la mañana... Y se encuentra con un grupito de chicos y uno le dice: Eso es de nena, por los flotadores. Y él dice: No es de nena, es mío. <risa> Chao. Es genial. Chao. Lo hace. Si ¿Seguro? No es de nena, es mío.
1: Como cierre, ¿qué podemos sacar de con, como conclusión de toda esta
0: charla que tuvimos, Mati? De que hay que ser conscientes de este proceso y estar alertas, sin dramatizar. Es Decir, esto no está bien o esto no me hace bien, y cuestionármelo.
1: Claro, algo que no. O sea, no porque nos lo hayan enseñado desde que éramos chicos algunas cosas. Son verdades absolutas. La deconstrucción es un análisis profundo y jodido. jodido. ¿eh? Porque te pone frente a por ahí a tus creencias más profundas.
0: Y eso implica que vos empieces a cuestionarte a relaciones que tenés. Sí. Conductas tuyas, empecemos por ahí. Y después, sí, pero realmente está bueno que me junte tenga vínculo. Sí, o me hace bien. Porque Soy yo está, acá. Está eh, un tema que nunca lo hablamos, que es el de la familia. Que porque sea mi sangre, tengo que seguir teniendo relación. Vamos
1: a verlo en el próximo capítulo. ¿En el próximo?
0: <risa> no sé, eso lo vamos a hablar después, porque eh, si ahí perdimos ahí gente, para ahí vamos a perder familiares acá. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
1: por estar del otro lado. Nos vemos en el noveno episodio. Noveno episodio.
0: Nos vemos. Un besito para todos.